0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Übersteuern, dem Auto, Motor und Sport Podcast aus Büro 408. Und ich begrüße ganz herzlich meinen geschätzten Büro- und WG-Genossen, den Chefreporter international Jens Tralle.
1: Äh, schönen guten Tag. Dazu bräuchte man eigentlich so eine so eine Swing-Musik im Hintergrund. Ja, das das, ist ein das NDR Fernsehballett läuft dann
0: <lacht> währenddessen die große Show Showtreppe. So.
1: Aber ich möchte natürlich nicht versäumen, zurückzugrüßen an meinen geschätzten Bürokollegen, den Autoren von Automotor und Sport, Sebastian
0: Renz. Und wir waren wieder viel unterwegs, natürlich für Sie, aber auch ein bisschen für uns, weil wir mussten ja jeden, wie jedes Mal auch heute Morgen hierher kommen. Und wir reden ja... Wir durften, weil, Sebastian, wir durften hierherkommen. Wir, 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 dur wir durften hier sein, aber wir mussten hierherkommen. Ich glaube, so kann man das sagen. <lacht> genau. Denn wir haben ja gleich drei ja. Bundesstraßen. Gleich drei Bundesstraßen auf einmal. Die B10 ist es bei dir und bei mir
1: gleich zwei, die B14 und die B29, auf du die man sich wunderbar hier kann. Nee, wirklich nicht. Nee, absolut nicht. Ja, und dann denkst du da ja so vor dich hin und irgendwie, ja, es ist tatsächlich so, der, der Gleichmut wird immer größer. Man akzeptiert einfach das Schicksal, dass es eben irgendwie immer länger dauert. Wobei. bis auf Freitags. Da, 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 ich glaube, Menschen arbeiten freitags nicht mehr oder sie arbeiten alle von zu Hause.
0: Da geht es irgendwie total fluffig. Ist ein bisschen. Aber, früher war immer eine große Freitagssteuer, ist ein bisschen unpopulär geworden. Ja. Du hast recht, freitags sehr fluffig, aber ich muss auch sagen, diese Gelassenheit, die du ausstrahlst, die ist noch stärker geworden, seit du mit dem Audi e-tron am Feng Shui-Rastplatz in Grübingen warst. Das hat doch deutliche Auswirkungen gehabt, oder war das was anderes? Musste,
1: sonst hätte ich vermutlich die Tasse mit dem schlechtesten Kaffee der Welt da irgendwo an die Wand geschmissen, den ich genoss, während der e-tron Strom vor sich hin nuckelte. Aber egal, lange her. Ähm, ja, und viel, viel interessanter fand ich eigentlich, während ich so vor mich hin dachte und im Stau stand. Äh, fuhr mir, nein, staute sich mir ein Saab 9.5 über den Weg und zwar äh, der letzte, Sa also nicht, das war natürlich nicht der letzte, der gebaut wurde, aber aus der letzten Modellreihe 9.5. Und da stellt sich so die Frage, vermisse, vermisse ich jetzt diese Marke? Wäre es gut, gäbe es sie heute noch? Ähm, und vor allem, was ist mit allen den anderen Marken, die es nicht mehr gibt? Ich meine, da bist du ja eigentlich auch Experte auf diesem Gebiet, würde ich mal sagen, oder? Ja, auf
0: dem Gebiet vermisster Marken, vergessener ja. Marken. Ich, zu Saab kann ich erstmal sagen, man kann ja entweder Volvo oder Saab gut finden. Das ist so, man kann Rolling das Stones du dich ja oder, entschieden. Ja. oder Beatles gut finde, Deswegen bin ich ja sehr froh, dass Volvo überlebt hat. <lacht> <lacht> um, und man, man denkt ja da oft auch, oh, ist aber schade, dass es die Marke Saab zum Beispiel nicht mehr gibt. Aber wenn all die Leute jetzt sagen, oh, wie schade, dass sie nicht mehr wenn gibt, die einen gekauft, einen gekauft hätten, hätten klar. dann gäbe ja. sie ja, ja. noch. Ja. Es gibt aber sehr viele andere Marken. Und der der Grund, warum wir beide, glaube ich, über dieses Thema nachdenken, ist ja, dass die großartige Marke Infinity Westeuropa verlässt. Da schlägt natürlich ein wahnsinnsloch im Angebot. Das wird uns unfassbar fehlen.
1: Da ist natürlich also Es natürlich, liegt natürlich nur am Brexit, ja dass Infinity äh, die Produktion von... QX30 und wie hieß dieser andere Apparat, den sie da in Sunderland zusammengebaut haben, ist natürlich Quatsch. Das hat natürlich höchstens sekundär mit dem Brexit zu tun. Primär hat es damit zu tun, dass die Autos in Europa einfach kein Mensch gekauft hat. Auch nicht ohne Grund, möchte man noch dazu. Ja, sie stachen jetzt nicht durch besondere Brillanz hervor, aber es lag vielleicht auch an dem gewagten Vertriebskonzept, das ja nun vorsah, in, Deutschland, in ganz Deutschland, glaube ich, wahnwitzige 13 Standorte vorzuhalten. Da denkt man sich dann schon, hm... Welchen Grund sollte es haben für ein Infinity einen, ich sag mal, 100 Kilometer oder längeren Anfahrtsweg zu Händler und somit auch zur Werkstatt? Denn also selbst ein Infinity muss ja vielleicht mal zu einer Inspektion in die Werkstatt, nicht weil er etwa kaputt ging oder so, nein, natürlich nicht, haben wir haben nicht gesagt, das ist bestimmt ein total zuverlässiges Qualitätsprodukt. Naja, und also Infinity ist nun weg, wieder eine Marke weniger, und wenn man dann so ein bisschen in der Automobilhistorie blättert in dem groß in der großen enzyklopädie ähm, der 5000 verblichenen marken in den äh, letzten 20 jahren fragt man sich natürlich ja ist es, ist es nun müssen wir es nun beweinen dass sie nicht mehr da sind oder müssen wir es vielleicht zum teil sogar bejubeln also, da fällt uns bestimmt auch die eine oder andere Marke ein und sagt, naja, wir kommen auch ganz gut ohne klar. Uns ja. fällen, würden wahrscheinlich auch ein paar Marken einfallen, bei denen wir es gern gesehen hätten, wenn sie es nicht mehr gäbe. Aber, <lacht> Aber ich muss ja sagen, also ich bin gönner zu den wenigen, um deiner These jetzt mal zu widersprechen, die sowohl Saab als auch Volvo gut finden, fanden, fanden eigentlich hätten. immer noch gefunden hätten. Es ist, ich finde es tatsächlich sehr bedauerlich, denn ich dachte so, als ich diesen Saab 95 da rumfahren sah, selbst als Limousine, es ist einfach, ja, die haben einfach eine andere Art gehabt. Autos zu designen. Also ja, Es geht auch da natürlich wieder erstmal um die Optik. Konstruktiv waren sie natürlich, also es ist ähnlich wie bei anderen Marken der Historie Lancia oder so, die, die ja nun ihre technische Brillanz bereits in den frühen 70ern überwunden hatten, aber irgendwie ist das einfach, es ist stark heraus, dieser Wagen und das, das taten die Saabs ja immer, selbst zu den verpönten GM-Zeiten, also ein Saab 9.3-Kombi zum Beispiel fand ich eigentlich immer ein höchst attraktives, interessantes Auto, der auch gar nicht mal so scheiße war und wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, Volvo ist ja bis heute einfach, ist ja ähnlich gestrickt, man mag die Autos sehr gerne, in ihrer Technik in der Ausarbeitung reichen sie eben dann aber doch
0: nicht an andere premium heran. Das musst selbst du zugeben. Ja? Das, gebe ich, das muss ich zugeben, das kann ich auch gut zugeben. Ja, es ist richtig, so ein Volvo ist auch immer noch ein Auto, das nie wirklich schön fährt. Ich finde aber trotzdem, man muss sich da für einen der beiden entscheiden. Volvo oder Saab ist, ist, ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Ich gebe aber zu, ich hatte das große Glück, man den letzten der Saab... Bad Cannstatt ist wieder unterwegs. Ist schon ihr wieder? Das, ja? Mein
1: Gott. Nee, ist gar nicht. Die fahren im Zweifelsfall nach Bad Cannstatt. Keine Ahnung, wie der hier heißt. Mitte, glaube ich. Egal. Ich,
0: ich hatte ja damals, 2000 war das, glaube ich, die, die, das große Glück, den letzten Saab 9.5 nicht zu testen, äh, zu testen, also nicht zu bauen, den hast du ja gebaut, ja. du hast den letzten Saab gebaut, ich habe den letzten Saab getestet und das war schon ein sehr schönes Auto dahingehend, dass es so ein Sabiges Auto war, aber offensichtlich auch so spitz auf die Zielgruppe hin, hin modelliert, dass es eben danach keinen mehr gab, der den haben wollte. Ähm, andere Marken, wie zum Beispiel Austin oder Rover sind ja Marken, die viel größer waren als da. Machen, die machen spielen sie früher jetzt ich Spiele mit Rover natürlich. <lacht> It's on <all> Rover now. <lacht> Rover <end> and out, <lacht> ja, ja. Genau. Also es sind ja auch, Saab war ja immer Nischen, eine Nischenmarke, dass es die mal erwischt konnte passieren, aber dass es so die ganz großen erwischt hat, wie Austin oder Rover, das ist schon erschütternd gewesen, oder? Oder fehlt dir Rover nicht ein bisschen? Naja, ich, ich, ich kann mich an einen
1: äh, an einen brillanten Autophilosophen erinnern, äh, beziehungsweise an die Bildunterschrift, die ein brillanter Autophilosoph der modernen Zeit einmal verfasste über einen, ich, es war ein Austin, glaube ich, ich hab den, ich weiß nicht mehr, was für ein britisches Qualitätsprodukt aus den 70ern es war, oder Schrieb, äh, dass er die gesamte Ingenieurskunst der, der Briten, glaube ich, äh, in sich vereinte und trotzdem fuhr. Ne? Der Sebastian, du erinnerst dich? Ja, erinnere mich. Welches Modell war das? Und das sagt eigentlich schon relativ viel aus. Ich hatte ja nun äh, das zweifelhafte Vergnügen, auch so ein bisschen den, die, die Abwicklung von MG Rover damals journalistisch mit begleiten zu dürfen, müssen. Und durfte auch zu dieser Zeit noch einige der letzten Fahrzeuge da mal bewegen. Es gab ja dann sehr skurrile am Schluss, diesen MGX-Power, diesen seltsamen Sportwagen mit einem sehr knarzenden Carbon-Chassis, was wie ich später herausfand daran lag, dass dieses Ding tatsächlich schon irgendwelche Risse hatte. Achso, ich dachte, <lacht> kein Carbon war, sondern irgendwie. Nee, 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 nee. Ähm, pvc dann den haben sie ja den, der, was ja eigentlich sympathisch ist, den Rover 75 bzw. den MG ZT noch auf Hinterradantrieb Großartig. und V8 umgestrickt. Eine, eine gute Idee. <lacht> eine sehr
0: britische Idee, würde ich mal sagen. Nein, gut, ein fertiges Frontantriebsmodell und das baut man auf Hinterradantrieb. Gut, hat, um. er, hat
1: der Franzose ja auch schon fertig gebracht. Ich sage nur Clio V6, von dem hatten wir es ja auch schon mal hier an dieser Stelle. Ähm, aber es waren halt nun mal auch wirklich sehr, sehr entbehrliche Fahrzeuge. Wesentlich entbehrlicher zum Beispiel als, als Saab, als die letzte Generation Saab. Klar, das waren natürlich am Ende modernere Autos, weil MG Rover nicht nur einen frühen Tod, sondern auch in dem Fall einen, doch einfach einen frühen Tod starb. Punkt aus, batsch, war einfach auch früher dran damit, sozusagen. Ähm, nee, und das ist, also, die vermisse ich, und ich kann mich auch an kein Modell aus deren Historie erinnern, das irgendwie mal so richtig gut war, selbst dieser 3500, den alle ja irgendwie Mords verklären. Den,
0: den, nennen, den nennen wir alle SD One, aber es ist der 3500. Ja. Diesen Schrägclimatisierer aus den aus den Jahren mit Auto des Motor. Jahres 1978 oder was Ich glaube Auto genau. des Jahres, du sagst, ist schon ein ein Todesurteil für jedes Auto. Ich, war nicht auch das, der Talbot Horizon mal Auto <lacht> des Jahres? <lacht> da war wieder eine, eine verblichenen Marke. Talbot Simca ja. Matra ist ja auch äh, verschieden. Ich erinnere mich, ich habe mal einen Matra. fan waren die immer. Die schon, waren sehr verschieden. <lacht> Ich, ich, hatte mal, äh, ich hatte mal das, das Vergnügen, einen Matra Rainshow zu fahren, was ja eigentlich ein sehr cooles Auto ist, wenn man sieht, es fährt ganz entsetzlich. Auf jeden Fall war das die Zeit, in der ich selber ein Renault Espace besaß und zwar die letzte Generation also die erste Generation nicht mehr auf Matra-Basis war und dann sagte der, der Matra-Besitzer zu mir, das tut ihm jetzt leid, sehr gerne würde ich mich in den matra club aufnehmen, aber dazu müsse ich die dritte Generation des Renaults pass von der sei noch ja noch bei, bei Matra geboten.
1: gefertigt worden. Ja, war, man muss halt
0: mal, Also Prinzipien, wenn man die mal hat, dann soll man ja auch nicht aufnehmen. Ich war in diesem Moment sehr froh, dass ich nicht den Matra-Pass hatte, weil in diesem Club wollte ich die so gerne Ich besaß einen Rancho als du Modellauto, okay. Ah, ja, ich besaß ein ich bes Rancho.
1: Ich besaß ein Rancho, Rancho, wie vielleicht der Fahrzeug heißt. <lacht> also, als, 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 äh, äh Modellauto Maßstab 1 zu 27 von Corgi, das über, ähm, eine unklappbare Rückbank. Also man konnte tatsächlich mit einem ausgefeilten Mechanismus, der darin bestand, dass so ein Plastikpinöpsel durch diese, durch, diesen, durch diesen, Metallboden gestanzt wurde. Und damit hast du einfach da hing dann die Bank dran und das hast du einfach umgeklappt. Ich glaube, das war <lacht> der
0: Originalmechanismus, so <lacht> verkleinert <Den lacht> die direkt übernommen. Ich hatte den übrigens von Matchbox. Hatte <lacht> ah. in, in Rot hatten sehr viele aus. Ja, rot, 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 war Und dann gab es ihn glaube ich auch. noch von Majorette, wenn ich es richtig weiß. Muss es, es. gab ja jedes von Majorette im Zweifelsfall. Aber das ist auch das einzige Auto, bei dem Schade sein könnte, dass es die Marke Matratal Rencho Rancho nicht mehr gab, die auch mal Simcard halbert, Chrysler, Rancho, Matra. Die Lada wahrscheinlich auch Lada mal. Auch mal. <lacht> Noch eine Marke, um die es übrigens nicht schade ist, ist Oldsmobile. Also wenn man schon Oldsmobile heißt, da geht man davon aus, dass es die Marke schon nicht mehr gibt. Oh, ein ja, Oldsmobile. Was, also die, die,
1: was der wenigste von uns wissen, ja, um jetzt. den großen Pavel Popolski zu zitieren, ähm, ist ja, dass in jedem Audi ein bisschen Oldsmobile steckt. Oldsmobile, Oldsmobile, auf was einigen wir uns, auch da wieder Ich finde, schwierig. wir sollten
0: Oldsmobile sagen, das wirkt gleich das so
1: kompetent. Ist, und äh, ja, irgendwie auch Polyglotter, ja, das stimmt. Und jetzt kommt, ich weiß
0: genau, worauf du hinaus möchtest. Auf erzähl die, es.
1: auf die Tornado-Linie, die eigentlich keine Tornado-Linie ist, sondern die Toronado-Linie, die der. Wenn sie
0: geht zurück auf
1: den. Oldsmobile, oh, tornado. Uh, to, uh, to, uh, yeah, Oldsmobile Tornado. Oder oh, Tornado. Entschuldigung, Oldsmobile Tornado. Oldsmobile Tornado. America First, mm. ja, genau. Um, genau, die hat nämlich der... Uh Damalige Chefdesigner von Audi, Walter Dasilber, sagt man. Ne? Viele sagen ja Desilber. Sondern sagen halt das, sie das, mal das, mit den Fremdsprachen ganz genau, weit vor, also alles, alles dabei. Den Ronchon. <lacht> das <lacht> das klingt ein bisschen Gerichtshow. Das ist doch das Ding, wo man den Fondue-Topf stellt. Ne? Ich Aber, dachte
0: gerade eher, es könnte so ein ja. französischer Käse sein. Ja, oh, Ich möchte auch 100 Gramm Ronchon. Ah, den zu, den, zu, den zurück Gerost zum, wahrscheinlich. Zum, zum, zum guten Walter,
1: sagen wir jetzt einfach mal. Ähm, ja. Der der als der den ersten A5 zeichnet, der, der ja zunächst nur als, als äh, Coupé, also Coupé im klassischen Sinne mit zwei Türen auf dem Markt kam und in dessen Seitenlinie er sich sozusagen bei dem Oldsmobile Torona, Toronado entlieh wenn du mich jetzt fragst welcher, dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Also der, der letzte war es nicht, du weißt es natürlich, natürlich, du bist ja die Enzyklopädie. Kann ich jetzt auch einfach sagen, äh, äh, ja, es ist, sein ist sein. schlecht er <lacht> Nein, der weiß es
0: nicht. Ähm,
1: ja, und äh, das hat aber niemand das äh, so, äh, auch Audi intern die so richtig verstanden, weil Toronado kannte kein Mensch und dann haben wir gedacht, muss ein Fehler sein, nee, ist Tornado. Die Tornado-Linie. dafür ein Tornado sah sie relativ ruhig aus. <lacht> <die Linie. Hätte lacht> wenn man da hat man gedacht, oh, der Designer, was der sich wieder hat einfallen lassen. Nee, nee, das hat ein, also das nimmt tatsächlich Bezug. Auf den Oldsmobile Tornado. Aber das nur am Rande, Herrschaften.
0: Wir wollten gerade sagen, wie toll wir uns direkt an unsere Idee halten. Es geht einfach immer gerade so weiter. Die Untergangen sind, da landet man dann bei Audio, der Tornado-Linie und weiter. De, da, du, da du, Silber. Silber. Ja. Eine andere Marke, die in der Vergangenheit ist, ist ja auch eigentlich fast schon Borgward. Also, sie sind noch mal gekommen. Man muss auch sagen, das muss man immer sagen, Borgward, als sie zum ersten Mal pleite ging, alle, alle Gläubiger wurden ausbezahlt. voll ausbezahlt. Ja, absolut. Äh, darf man niemals vergessen zu sagen, aber man hat den Eindruck, also das zweite ist praktisch, das zweite Aufbäumen der Marke ist praktisch vorbei, bevor es richtig begonnen hat.
1: Das ist auch was eine wahnwitzige Idee. Ich meine selbst hier im im Borgward mutterland erinnert sich ja eigentlich keiner mehr so wirklich an die Marke. Und dann kommen da ein paar pfiffige Manager und sagen, ja, aber der Chinese, der findet das total super. Der weiß natürlich sofort, was Borgward ist. Die denken heute noch Porsche sein ein SUV- und Limousinenhersteller und habe überhaupt nichts mit Sportwagen zu tun und wundern sich, warum da auf einmal einer rumfährt, auf dem Porsche 911 steht. So, und jetzt hat man ja gesagt, man macht da eben eine, eine äh, neue, man belebt diese Marke wieder, ähm, baut irgendwelche relativ, finde ich, ausdruckslosen SUV-Kübel und ja. denkt, das ist eine dufte Idee und wundert sich jetzt, dass es nicht so richtig einschlägt. Also mich wundert es jetzt wie weniger. Überschaubar. Ich, bin jetzt, ich habe jetzt auch keine große emotionale Bindung zu der Marke. Ich muss sagen, immer wenn, wenn man mal so ein Fahrzeug sieht, sieht sie sind sie sind schön und so, wenn ich das richtig in Erinnerung die alten. habe, die alten, natürlich die alten, waren sie aber auch auch technisch durchaus voraus, was man von den neuen jetzt auch nicht so wirklich behaupten kann, aber das ist ja auch so ein Problem vieler Marken, die es nicht mehr gibt, die man aber auch verklärt und man sagt, ah, die müsste es heute unbedingt, weil die waren technisch wahnsinnig innovativ und zack, sind wir bei Lancia. <lacht> ha, ich,
0: <lacht> Schade ist es, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, ja, dann landet man bei Lancia, die ja tatsächlich, sagen wir mal, seit dem, nach dem Stratos hm, wird es ein bisschen dünn an den großen Innovationen. Eigentlich ja. muss man immer die Aurelia nochmal hervorzerren, ja. abstauben und nochmal noch mal <lacht> teilrestaurieren, wenn man
1: irgendwas Besonderes von Luncher erzählen möchte. Und weil wir ja total hip und modern sind, weil wir einen Podcast machen, kann man so in dem Fall sagen, Hashtag Make Luncher Great Again. <lacht> da gibt es zurzeit in den sozialen Medien irgend so eine, ja, nennen wir es mal ein kleines Bewegungchen. Beweg, was ist eigentlich Ein Beweglein. Was ist eigentlich die verniedlichende Form von, aber egal. Ähm, ja, nee, es ist irgendwie, natürlich ist es schade, dass, Market verbindet man natürlich mit fantastischen Autos wie einem Stratos, äh, natürlich dem Delta Integrale sowieso in all seinen Schattierungen, Sedici oder nicht, und Evo 1. Und hast du nicht gesehen, die ganzen Sondermodelle Giallo, Verde und Martini und wie sie alle hießen? Was ein großartiges Auto. Natürlich erinnern wir uns in unserer Generation alle an den elektrisch ausführbaren spoiler des Lancia Thema 8.32, der die Brillanz eines äh, Ferrari V8 versuchte, mit Frontantrieb zu kombinieren, was glaube ich auch nur mittelmäßig gut gelang. Aber. Äh, manchmal muss man dann auch so eine Marke in Frieden ruhen lassen. Und was, du meinst sowas wie Libra, Zeta, Fedra, hätte man ihn einfach auch ersparen können? Ja, Libra, danke für das Stichwort, Sebastian. Übrigens, Libra, da kann ich natürlich erwähnen, dass ich ja mal für unsere tolle Geschichte, wir reisen ans Ende der Welt mit einem Budget von, von 1000, 1000 Euro. Euro inklusive Auto, wohlgemerkt, und zwar jeder, ähm, hätte ich ja fast mal einen Lancia Libra gekauft. Ich war völlig euphorisiert, weil ich den, den finde ich ja so eigentlich optisch ganz reizvoll, weil er meistens mit irgendwelchen struppigen Alcantara innen ausgestattet und so und ich fand tatsächlich einen mit dem 2,4 JTD Dieselmotor bei einem Fähnchenhändler in Villingen-Schwenning für 800 Euro wohlfeil und der sah auf den Bildern so gut aus. Der Händler oder der Wagen? Ähm, der Wagen da, wie sich dann vor Ort rausstellte, war es genau umgekehrt. Der Händler, ich George fuhr also, Studi, der, <lacht> der Fähnchenhändler war wieder da. Ich, nee, ich meinte jetzt eher so den gehackten so. Schotter da. <lacht> und ich fuhr also völlig euphorisiert, da nach Villingen-Schwenning hatte die rote Nummer schon dabei, aber ich dachte, ja den kaufst du jetzt sofort, den Wagen. Ja, nein. Also es war ja, also wie naiv man manchmal sein kann. Natürlich ist ein Lancia Libra 2,4 JTD SW mit 330.000 Kilometern auf der Uhr, der nur 800 Euro kostet, noch nicht mal die 800 Euro wert. Es Eher war einfach nicht, eine furchtbare nein. Grotte. Ähm, und, ja, aber ja, es ist Lancia auch schön, wenn
0: man Vorteile einfach mal bestätigt sieht. Also ja. es ist ja auch schön. Man hat sie nicht umsonst. Sie sind da. Es, es gibt Gründe, Absolut. warum man sie hat. Aber Lancia ist wirklich so eine Marke, die haben sich dann so lange noch weiter gerafft mit diesem schlimmen Musa und anderen Dingen, die das haben hat ein bisschen mit getan.
1: modellen Der, die hatten ja dann den 300C in Europa, haben sie dann als Lancia-Thema, Thema, Thema, Thesis, nee, ne, Thesis Thema. War die Thema, genau, genau, die haben Thema wieder belebt, aber mit einem Kuckucksei. Thema, ja, Thema verfehlt. <lacht> naja, eigentlich war der, den konnte man ja sogar auch noch irgendwie geil finden, aber es war einfach kein Lunchjahr. Naja, egal. Man, ihr seht schon, man kann sich da irgendwie auch die Köpfe heiß reden über, über solche Sachen. Um Lunchjahr, über Lunch, ja, muss vielleicht noch ein bisschen mehr Gras Wachsen. Bis der
0: Schmerz ganz verweist, meinst du?
1: Aber bitte auch nicht, dass da wieder dann irgendwie ein chinesischer Geldgeber ums Eck kommt und denkt, nee, super Idee, der, äh, Chinese nach Borgward, nach dem Erfolg von Borgward müssen wir jetzt Lunch ja da wieder. Nee, das, man, das Borgward ist eigentlich ein gutes Beispiel davon, dafür, dass man, wenn man eine Marke wiederbelebt, es einfach mit Fingerspitzengefühl machen muss und nicht einfach die komplette DNA sozusagen leugnen kann und einfach nur diesen, diese, dieses, diesen Namen beliebig aufplustern. Womit wir wieder, es gibt ja auch gute Beispiele, auch darüber haben wir hier an dieser Stelle schon mehrfach gesprochen, bei der Alpin werden. Das nur ganz kurz als Stichwort, wir müssen das jetzt nicht näher ausführen, aber das ist einfach ein guter, gutes Beispiel dafür, wie ein neues Produkt zu einer alten Marke passen kann, was auch immer jetzt daraus wird. Auch da. da muss ich jetzt natürlich
0: sagen, stimmt, Alpine toll, aber was Subaru hingekriegt hat mit dem LeVorque ist <lacht> natürlich einzigartig. Ja. Das wollte ich auch nochmal gesagt ja. haben. Ja. Eine Marke, die verschwunden ist, und um die es mir aber echt leid tut, obwohl wir sie hier nie haben durften, war Holden. Denn Holden mhm. hat in Australien ja eine sehr, sehr coole Modellpalette gehabt. Den, den Ute, wie der mhm. hieß, oder die mhm. Ute. Die Ute, die, die Ute. Ute unter dem den Wagen. Ja. Das ist ein... ein äh, ein Pickup gewesen auf Limousinenbasis mit einem V8-Motor, der irgendwie 879 PS hatte oder noch mehr. In der
1: Basisversion, ja. In der genau.
0: Basisversion, dann gab es noch die stärkere. Großartige Autos. Und,
1: ähm, ich, ich hatte tatsächlich das Glück, ich durfte so ein Auto mal fahren und zwar nicht in Australien, sondern in Großbritannien, weil dort ähm, Holden, wie wir alle wissen, gehört zum großen GM, zum großen glücklichen GM-Konzern und ähm, in Großbritannien äh, ist Opel ja Vauxhall, dann ist Opel OPC ist Vauxhall VXR und die dachten sich mal, es eine ganz pfiffige Idee für die schönen Straßen auf unserer lieben kleinen Insel im Kanal. Holden diese Riesenbrummer zu importieren. Weil man ja auch Rechtswägung hatten, war ja schon eigentlich Es gab sogar den meines Wissens nach den UTE, das das aber ich fuhr, ich fuhr den, den Kombi, also der im Prinzip noch irgendwie steckte, da wohl auch noch ein Omega-B drunter, ja. man weiß es nicht so genau. Äh, vor allem steckte aber eben der Corvette oder LT1-Motor da drin, 6,2 Liter Hubraum, ähm, handgeschaltet. Äh, und den haben die da so in homöopathischen Dosen irgendwie abgesetzt und tatsächlich offiziell, offiziell vertrieben. Ja, leider, noch gibt es ja Holden, aber nicht mehr lange. Ich weiß nicht, oder die ist, sind schon, kurz ist schon kurz, schon weg. Ich glaube, sie sind kurz davor, komplett also, oder ganz ist, weg zu ist sein. Ist, lustiges Auto, es hat schon Spaß gemacht, ähm, aber ja natürlich ein Auto, das auch irgendwie kein Mensch braucht, aber das sind ja eigentlich meistens die Sympathischsten.
0: Ja, aber genau, er ist nämlich mit der Hoben im Haupt gegangen sozusagen, er hat sich nie verbiegen lassen. Stell dir nee, mal vor, so ein elektrisch angetriebener Hoden mit, mit 3-Zylinder-Turbo-1-Liter-Motor, das ging natürlich nicht.
1: Ja, hatte, den auch, das war der, hatte der auch, das war aber der Klimakompressor, glaub, ich dieser 3-Zylinder-Motor.
0: Der Hoden hat sich dafür entschlossen mit 6,2 Liter einfach zu sterben, ja, den genau. dinosaurier Will sich dann auch nicht mehr eine Abmachungsscore unterziehen, das ist dann auch besser so. Aber äh, sag mal,
1: jetzt mein, wir müssen ja jetzt aber nicht über so, so, also wirklich schon verweste Leichen wie, wie Woolsley oder sowas reden, oder?
0: Woolsley oder Autobianchi, Innocenti. <lacht> Uh, was hätten wir denn noch an, auf unserer Liste? Puh. Trabant, Horch, De Tomaso, Barkas. De Tomaso kommt, Horch. ja kommt, kommt Detomaso nicht gerade mal wieder? De, 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 De Tomaso kommt, glaube ich, alle zwei Jahre wieder ja. und wird seinen Durchbruch erlangen, wenn, äh, auch die Brennstoffzelle grundlegend und weit ja, verbreitet wurde. Zusammen mit dem Durchbruch des CVT-Getriebes übrigens, die Lineatronic. Womit, ich noch womit mal kurz wir beim Subaru Le <lacht> Übrigens eine Marke, die es noch gibt und, äh,
1: auch eigentlich ein gutes Beispiel für, dafür, dass man nicht sich nicht unbedingt über Stückzahlen definieren muss. Also zumindest nicht auf dem europäischen Markt. Subaru hat einfach eine, eine sehr treue Fanbase, sag mal ja heute. Ne? Man Fan könnte fast sagen, es ist so Lieb sind Liebhaber, ja, ja. Ne? die auch immer wieder einkaufen und schaffen es auch irgendwie, ähm, die bei, bei Laune zu halten mit ihren Produkten. Ist ein bisschen die
0: Marianne und Michael der ah, Automobilhersteller. Ja, ist gibt's, wieder auch, mal deine, gibt's auch immer noch. die ja. zu
1: erwähnen. Wobei Subaru nie so richtig im Rampenlicht stand in den letzten. Wobei Marianne und Michael. Ich wollte auch, wollt auch gerade sagen, wir haben jetzt auch nicht die, die Helene Fischer
0: mäßigen Hallen gefüllt. Tatsächlich nicht. Oh Gott.
1: Naja, womit wir dann auch äh, als roten, nehmen wir als roten Faden neben, neben Levork, Marianne und Michael für diese Folge dann vielleicht auch nochmal Saab, weil ich, ich komme irgendwie nicht drüber hinweg. Ich habe mich dann, als ich diesen Saab 95 sah, mich eben, du hast es kurz angesprochen, an die Geschichte erinnert, die ich damals gemacht habe, als äh, die letzten, also mit bereits mit Antriebsstrang versehenen Karosserien von einem schwedischen Saabhändler, äh, fertig gebaut wurden. Und da durfte, das hast du ja gesagt, da durfte ich ein bisschen mit, also so tun, als ob ich davon eine Ahnung hätte und durfte mal irgendwo, keine Ahnung, weil ich glaube eine Radmutter festziehen oder so. Aber das war irgendwie schön zu sehen, mit welchem, mit welchem Stolz und welcher Leidenschaft die diese Fahrzeuge fertig gebaut haben, zu welchen absurden Konditionen die Autos dann nachher verschleudert wurden geradezu. Ja. Also du konntest fertige neuen 3 Krombis, glaube ich, neu für irgendwie hier 20.000 Euro da kaufen, eben nur in Schweden, was dann halt von der Distanz vielleicht ein bisschen Aufwand ist, aber rein bürokratisch eigentlich kein Problem. Hätte
0: man mal machen müssen. Ja, hätte ja, man so mal auch wieder gewusst,
1: gäbe es ab vielleicht wieder. Naja, es, hat, es ist ja nicht so, dass es nicht Wiederbelebungsversuche gab. Aber, aber chinesische, die eben die sind ja, ja eigentlich
0: zum Scheitern verurteilt. Sind ja Nicht immer,
1: da wollen wir wieder bei, bei, bei Volvo wären. Ne? Das, äh, da funktioniert die waren
0: ja nicht weg, die waren ja nicht tot. Nee, aber also da, hat,
1: da hat, ja, hat ja der chinesische Investor eine, eine glückliche Hand bewiesen, indem er die... Ähm, hat Ma den Geld zur Verfügung gestellt hat, klar, auch mit dem Druck, dass die Kohle schnell wieder zurück äh, zu zahlen, wenn ich mich richtig erinnere. Acht Milliarden Euro übrigens mussten die zurückzahlen in halb kürzer Zeit. Ja. Und das also haben, sie aber, haben sie aber konsequent gelöst. Der damalige Entwicklungschef Peter Mertens, der die Marke dann ziemlich radikal verschlankt. Also Im Prinzip gibt es einen Motor in verschiedenen Ausbaustufen und ich glaube eigentlich auch ein Cockpit. <lacht> ein Sitz, der gut ist. und Ein Entertainment, das nicht ja. funktioniert. <lacht> ja, ähm, ja aber, es, aber es funktioniert. Also ähm, man kann eben auch kleine Marken gut am Leben erhalten. Womit wir bei Lotus werden, die es immer noch gibt, erstaunlicherweise. Nee, aber auch, also die 18,
0: die auch immer 18 Modelle in den nächsten 10 Jahren bringen wollen, wenn nee, denen dann keins das, kommt.
1: Das nur, das ja nur einmal glücklicherweise. Und da war eigentlich von Anfang an klar, dass das nicht gut gehen kann. Deswegen bauen sie seit 18 Jahren das eine Modell. Und das ist das eine, das eine Chassis, mit dem sie, mit dem sie gut über die Runden kommen, allerdings. Und, ähm, äh, wie gesagt, wir wollten ja von den, Schein, von den Scheintoten, von den, also nein, von den bereits vergessen wollten wir, über die wollten wir eigentlich nicht
0: reden. Haben wir denn jetzt noch irgendeine wichtige Marke ausgelassen? Ich könnte mir jetzt nur noch GMDU anführen, würde ich sagen. Das schade mit Saturn ist. ums Eck. Saturn. Nee, eigentlich, eigentlich haben wir jetzt so die wichtigsten Marken.
1: Gut, gibt es ja zumindest noch. Als schweres Gerät. Zu wem gehören die? Zu, sind die eigentlich noch eigentlich? Wahrscheinlich die sind nicht, sie mehr, nicht, oder? Auch nicht mehr. Wir könnten das nachschauen. Immer. Aber das können Sie gerne alle. Schreiben Sie uns doch. Ähm, schauen Sie doch mal nach, zu wem DAF-LKW eigentlich gehört und schreiben Sie uns. Wohin und warum? Das sagen wir Ihnen am Ende dieser Folge, wie immer. Ähm, weiter auf deiner Liste? Gibt es da noch was? Ich habe jetzt
0: eigentlich meine Liste abgearbeitet hier mit den, mit den Marken, die es nicht mehr gibt, den relevanten Marken, die es nicht mehr gibt. Wir könnten es noch eine anfangen, wie gesagt, mit Marken, von denen wir gerne hätten, dass es sie nicht mehr gibt, aber das. Äh, wollen wir es nicht machen. Wir wollen lieber schauen, womit wir denn fahren würden, wenn wir ein Auto an der Marke einer Marke fahren müssten, genau, dürften, sollten, die, die es, es nicht mehr gibt, gibt, um so ein bisschen die Ersatzteilbeschaffung zu erschweren, ein bisschen Zukunftsängste zu schüren. Deswegen, warum nicht mal ein Auto von einer Marke, die es nicht mehr gibt? Das ist eine hervorragende Idee. Fängst du an? Ich also fange an. an du, wir, du ich habe diesmal nicht mein Kennwort schon eingegeben. <lacht> du fuchst das Und da, aber wir gehen natürlich auf den mobile Parkplatz. Ich sage es hier immer, der Warteplatz des Konjunktivs. Und ich habe mir überlegt, man sollte eigentlich einen Triumph Spitfire haben.
1: Ah, ich habe ein wunderbares mit, Modell. Mit im äh, Fahrtwind wehenden
0: Haaren. Ich, die Zeit, in der mein Haar <lacht> im Fahrtwind weht, die sind schon lange vorbei, ehrlich gesagt. Da ist nicht mehr so viel da, was weht. Über den Schurwald <lacht> Genau, Genau, jedenfalls ist das ein wunderbarer Triumph Spitfire. Spitfire ist ein, äh, ein Roadster, also ein zweisitziges, offenes Kraftfahrzeug mit Hinterradantrieb, Längsmotor. Den, den ich gefunden habe, der steht in München, ist ein 76er Spitfire, der ist auch in einem Zustand, wie ein englisches Auto praktisch fabrikneu war, nämlich eher sehr mäßig. <lacht> er ist hat sich also, nicht, also eigentlich ein guter eigentlich Zustand. Eigentlich guter so Originalzustand, kann ja. man sagen. Die haben einfach nichts gemacht. Die Anzeige hat mich schon deswegen äh, angesprochen, weil da schöne Dinge drin stehen. Da steht zum Beispiel drin, dass er eine Spotify-App angerüstet hat und man fragt sich, wo die wohl hängt. <lacht> Dann steht kein Guachten vorhanden, heißt wohl kein Gutachten vorhanden und Kilometerstand laut Tacho. Super, das heißt so, also... Da steht da Klappenauspuff? Nee. Klappenauspuff?
1: Nee, Doppelrohrauspuff.
0: Wahrscheinlich klappt muss da eigentlich <lacht> stehen, wenn es ein Triumph ist. Triumph, Triumph Spitfire, benannt übrigens nach dem berühmten Flugzeug. Äh, was das Schöne ist an diesem don't Spitfire... Don't mention the war, um fallty, <lacht> John Cleese in Forty Towers zu zitieren, aber äh, egal. Was den Wagen noch weiter hervorhebt in seiner Einzigartigkeit, ist eine schlechte Tieferlegung der Karosserie und ein Holzlenkrad, äh, was mir aber besonders ich gefallen dachte, hat. Sonst wird das Fahrwerk
1: tiefer gelegt. In dem Fall was Nein, Fahrwerk darf
0: Ich, kann, was so ich... ich hab das. Was ich super finde, zum Beispiel im, im Südfall, ist, dass der Warnblinker zwischen Tacho und Rätsel besser ist. Also ja, super. Wenn da du kommt Fahrrad man Länge immer ran. Ja. <lacht> ja. Also, Lenk und Warnblinker einschalten gleichzeitig geht nicht. Ein schlecht nachgerüstetes Radio, auch das. Aber was mein Herz wirklich erfreut hat, ist, der Kofferraum ist an, auf einem Foto auf. Und da sieht man einen dicken, da sieht man einen dicken Leitsordner. Der ist wirklich dick. Und das werden wahrscheinlich die kompletten Reparaturbelege sein für den Wagen. Und da sind noch irgendwelche Anbauteile? Ich ist glaub, das, das vielleicht ist, die Spotify-App, die ja da angebaut und angerüstet Sie hat? Sieht, sieht aus wie ein Ersatzgrill. Ich glaube, das ist die Spotify-App. Und hier ist noch eine Jacke drin. Ah. Super. Der Wagen steht in München. Es Ist nur mit offenem Verdeck zu sehen, was darauf hindeutet, dass es. Nee, auch ja, <lacht> Aber wenn es geschlossen ist, sieht es auch aus, als hätte jemand praktisch so eine so ein, so ein THW-Zeit glaub... über den Wagen abgeworfen. Das haut es gleich dann in der Spielstraße wieder runter <lacht> bei 7 km/h. Jedenfalls, dieser wunderbare Wagen, der nicht zu unrecht verblichen Market Triumph, steht in München für 8.499 Euro. Kommt mir ein bisschen ambitioniert vor. Wir wünschen dem Verkäufer viel Erfolg. Es ist mein Liebling der Woche. Wahrscheinlich nicht mehr der Liebling der nächsten Woche. <lacht> Na gut. Und wie immer habe ich natürlich einen Gegenentwurf dazu zu den R. Du hast, aber äh, diesmal nicht ein Auto für mich ausgesucht. Hast du? Ich, ich habe gesagt,
1: Nein, das war, das haben wir ja erledigt. Ich schaue aber gerne weiterhin nach ähm, nach Familienkutschen für dich. Ähm, ich muss mein Kennwort nochmal eingeben. Da möge unser äh, Tontechniker und Videoaufzeichner heute in einer Person Luca bitte wildes nicht. nicht draufhalten? <lacht> <Ja. lacht> Will das? Will Huhn 77? Ähm, so, und zwar, wir waren vorhin bei Rover. It's all Rover now. Haha. Ah, ha. ha, jetzt haben wir es doch mal. Haben wir noch, also ja, gute Wortspiele kann man ja, die kann man, man öfter machen. Ich mehrfacht. finde, das so, gerade bei Rover bietet sich das an. Und es gibt tatsächlich einen Händler in Deutschland, der nicht nur ein nein, der gleich zwei Rover 75 V8 äh, auf dem Hof stehen hat. Einer davon mit wenig Kilometern. Und ähm, für viel Geld und einer davon mit viel Kilometern für wenig Geld. Den habe ich mir dann jetzt geparkt. Ja, das bin ich, bin ich überrascht. Ähm, weil er nämlich auch äh, so schön blau ist. Celeste, das ist, der Wagen. Ist, ja, ja, also ein Mustang-Motor aus dem damaligen vor ähm, Mustang, der jetzt auch jetzt kein Ausbund an, an Temperament war, trotz äh, 260 PS Leistung und 4,6 Liter Hubraum. Aber wie gesagt, die Idee, ein Frontangetriebenes Auto auf Hinterradantrieb um rüsten und einen großen Motor da reinzuhängen, das muss man schon sympathisch finden. Das ist übrigens auch ein Rechtslenker, was ihn, was ihn dann preislich nochmal attraktiver macht. Ich hätte hochattraktiv. Noch, ich hätte, äh, ich hätte kein Problem damit, ein britisches Fahrzeug auch hierzulande als als Rechtslenker zu bewegen. Ähm, das du bist letzte, so tolerant heute wieder. Toleranzwochen bei Jens Tralle. Gibt's selten, kommt hin und wieder vor. Relativ intolerant müsste man eigentlich dem letzten Facelift des 75, um nochmal unsere äh, Weltgewandtheit hier zum Ausdruck zu bringen, ähm, dem müsste man relativ intolerant gegenüberstehen, denn das, also, ja, die Front, Frontpartie Komplett sieht also, ganz sieht schlimm aus. Auch da finden wir eigentlich wieder einen guten Cliffhanger zum Saab 9.5. Vorletztes Modell, Facelift von diesem griechischen Designer, war jetzt auch kein besonderer Glücksgriff. Aber hier so richtig mit diesem äh, farblich abgesetzte Keder auf den dunklen Lederpolstern, dann äh, jede Menge äh, an billig aussehendem Holz. Ich sag imitat. Es sieht
0: aus wie das Imitat von
1: Holzimitat. <lacht> ja, genau. Aber ja, das ist irgendwie, ich finde den, ich finde den Wagen ich,
0: wie gesagt, ich mag ihn. Irgendwie das ja, lustig. das hast du recht. Das ist schon groß. Man möchte einfach sofort. Er kostet immer noch absurde
1: 15.000 Euro. Also 15.700, um genau zu sein. Ähm, Rovers Premium-Produkt im ja der Marke steht hier. Naja. Ähm, es ist so
0: ein bisschen der Prinz Philip der Rover-Modellpalette. Deswegen <lacht> mögen wir den sehr gern. Genauso viel getrunken,
1: glaube ich, auch wie Prinz Philipp, äh, also äh, konsumiert. Einer von 104 produzierten Fahrzeugen. Neuer Motor ist schon drin mit 500 Kilometer Laufleistung. Das alte Aggregat hat einen Überhitzungsschaden wegen eines geplatzten Kühlschlausen. Aber wie konnte das denn passieren? Beim britischen Auto kann mir gar nicht vor vorstellen. Muss am amerikanischen Motor gelingen haben. Nur daran. Der kann natürlich. aber nicht sein so Gehalten haben. Das wundert äh, ähm, mich am meisten. <lacht> ja, das wäre so mein, mein Auto. Zu diesem Beitrag steht in äh, Wachtendonk. Da
0: sollten wir mal hin. Wenn Sie in Wachtendonk wohnen, ja. gucken Sie doch mal den Wagen für uns an. Schreiben Sie uns zum Beispiel über uebersteuern auto-motor-und-sport.de. Das
1: wäre unsere E-Mail-Adresse, ne? Das genau, ist, ja. Genau, das ja.
0: sollen Sie schreiben. Deswegen sollen ja. Sie, Sie, können auch einen Fax schicken oder einen <lacht> eine Postkarte. Ja, Briefschaube wie immer, Depression Reiter, wir nehmen alles. Sie können uns natürlich auch hören, was Sie ja schon getan haben, über die Spotify App, über Diesel, natürlich auch über die Automotor und Sport.de Homepage. Genau, das geht da genauso.
1: Und Sie können auch was total Hippes machen. Sie können unser Heft erwerben, käuflich. Also Automotor und Sport gibt's in gedruckter Form, jetzt nicht unser Podcast, aber hm, da sind jede Menge launige Geschichten über Automobile drin, sehr kompetente, informativ geschriebene Tests und auch ansonsten alles, was man so heutzutage über das Thema Mobilität müssen, wissen müsste. Wissen müsste Wissen
0: müsste genau. Und wir haben festgestellt, müsste. mitunter ist es schwierig, uns im Einzelhandel zu bekommen. Jetzt völlig, also noch abgedrehter, man Sie kann abonnieren. So, abo einfach so ein Abo abschließen. Auch da einfach
1: mal auf unsere Homepage gucken, vielleicht. Auto-motor-und-sport.de. Äh, Motor und, ähm, und damit sind Wünsch wir durch für heute, oder?
0: Genau, wünschen wir äh, ein, ein fröhliches Weiterleben im Gegensatz zu den verblichenen Marken ja. und hoffen, dass Sie uns auch das nächste Mal wieder hören Und somit verabschieden sich Chefreporter in der Zahl Jens Ralle! Und der Autor Sebastian Renz. wieder wiederhören. Bis bald.